0: Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bendiciones, bienvenidos a otra edición más de fobio Deportivo, como siempre todos los lunes a las ocho y media de la noche. Hoy empezamos un poquito más tarde por eh, unos compromisos que yo tuve, pero siempre estamos aquí los lunes en la noche como de costumbre, ¿verdad? Estamos teniendo unos programas especiales durante la semana, pre-game after game, pero una vez se termine la serie mundial volvemos a nuestra programación regular que son los lunes a las 8 y 30 de la noche y hoy es lunes, así que tenemos mucha, mucha información de la que tenemos que contarles a ustedes vamos a analizar la, eh, la serie mundial, ya tenemos los dos finalistas y está súper interesante conocemos ya quiénes van a ser los que van a estar tomando la lomita por ambas novenas, también tenemos que analizar, óigame, ya comenzaron los rumores, comenzaron los jugadores a expresarse sus deseos, dónde quisieran estar, algunos sí, otros se mantienen calladitos, ¿verdad?, y se mantienen un poquito viendo la movida, pero también ya lo que posiblemente puede ser una huelga inminente en las grandes ligas, tiene fecha, tiene fecha de inicio, y hay que hablar sobre eso, y para eso tenemos a Carlos. Carlos, bienvenido acá nuevamente a de Deporte, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo bien, eh, gracias por estar aquí de nuevo en, en Fogado Deportivo, y nada, vamos, vamos a hablar un poquito de, de lo que está sucediendo, de esta serie mundial, de estas noticias que están saliendo de última hora.
0: Correcto, eso es así, ya la gente se está conectando. Dele compartir, gente, dele share eh, a, esta, a este programa. Vamos a estar hablando, eh, como les dije, analizando posición por posición de ambas novenas, a ver quién tiene la ventaja posición por posición en esta serie mundial, ¿verdad? Ya que es... Es la serie mundial, es la última serie y tenemos que analizar la profundidad y ver los últimos detalles, las cositas pequeñas, ¿verdad? Que a veces usted no ve o que a veces no ve por televisión y nosotros pues podemos eh, traerlas acá a la mesa. Escríbanos, coméntenos, dele compartir. Si usted tiene un amigo de usted que es un fiebrú del béisbol como nosotros, taguélo, tráigalo para acá, envíele el video para que se conecte con nosotros y escríbanos de dónde nos está viendo para saludarle, enviarle nuestro saludo y que pueda también ser parte eh, especial y parte importante de esta discusión. Ya está con nosotros Manuel Siaca, dice que la serie está emocionante. Sinceramente, eh, he visto ya fotos, los Bravos hicieron un show como que saliendo del, del estadio para Houston, wow, eh, fue como una pasarela, ¿verdad? Y, y estuvo bien chévere, estuvo bien chévere y a la misma vez como que le va eh, prendiendo el fueguito a uno, ¿verdad? De, 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 de la víspera de, de la serie mundial. Eh, J.R. Abrantes se viene bravo, en mi vida pensé que iba a querer que ganara Atlanta, y esto te lo está diciendo un fanático de los Yankees ay papá Hi, primera, Atlanta campeón ese J.R., famoso J.R. Eh, a Francisco Ruiz, saludito desde Houston vamos a, ver si, vamos a estar por ahí por Houston en la Serie Mundial así que eh, Pito González, Go Astros desde Milwaukee nos está saludando Pito, wow Así que dele compartir, dele like. Nosotros lo estamos haciendo otra vez, también a través de nuestras eh, redes personales. Eh, y vamos a comenzar eh, rápido, de inmediato, Carlos. Vamos a comenzar con el análisis porque tenemos mucha, mucha información en lo que es el día de hoy. Y vamos a comenzar, señores, con la, en el análisis de la Serie Mundial 2021. Eh, mucha información. Ya sabemos, ¿verdad?, que Franbel Valdés y Charlie Morton van a ser los protagonistas eh, de ese primer partido mañana en la noche. Eh, así que, Carlos, te voy a dejar el primer turno. ¿Qué piensas ya, sabiendo ya eh, todos los detalles que sabemos? ¿Qué te parece esta Serie Mundial que comienza mañana en acá en los Astros de Houston? Bueno, pues, en
1: eh, primera instancia eh, va a ser una serie bien, bien interesante y, y de do, dos equipos que... que o sea, que no se habían enfrentado en una serie mundial. Recordemos que en años anteriores pues, eh, los astros eh, pertenecían a la Liga Nacional. Sí. Así que, que es la primera vez en, 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 en el ámbito de la Serie Mundial que, que eh, comparten este escenario. Así que eh, eh, va a ser, va a ser bien chévere. Ese picheo de, de los de los bravos de Atlanta ha estado ahí toda la postemporada. Eh, el picheo de, de, los, de los astros de Houston. Ha entrado en ritmo en estos últimos partidos, eh, ya cuando estaban cerrando la serie contra Boston. Así que va a ser, va a ser una serie bien interesante el gran picheo de, de Atlanta contra la gran eh, el line ofensivo de, de los atros de Houston.
0: Me dijiste que tenías un dato sobre Charlie Morton, que creo que es importante traerlo acá a la mesa porque... Eh, esos datitos este, casi siempre nunca se traen eh, Y siempre es bueno tener ese, ese detalle Esos datos de, de, de los protagonistas Dímelo, Carlos, ¿cuál es, ¿cuál es ese detalle? Claro que sí, mira
1: eh, Charlie Morton, que es el iniciador de, del partido de mañana Que va a ser el, el primer partido Número uno, esto le da la oportunidad a Charlie Morton De eh, mínimo lanzar dos juegos Posiblemente tres juegos en esta serie Correcto. Con, con, con iniciar el, el día de mañana y Charlie Morton se ha enfrentado desde el 2019, 2018-2019, se ha enfrentado tres veces a los Astros de Houston en la postemporada para un total de 15 y 2 tercios de entrada, donde tiene marca de 3 y 0 y solamente le han anotado una carrera en tres partidos que le ha lanzado. Wow. Así, así que, que Charlie Morton conoce muy bien eh, este equipo de los Astros de Houston Vamos a ver qué puede, si, si pues, eh, si esta vez corre la misma suerte o si, si Houston logra descifrar en la postemporada a Charlie Morton.
0: Y recuerden que el dato, el dato viene, proviene, porque eh, Charlie Morton fue parte de los astros de Houston, ¿verdad? Fue parte de, de, de ese equipo eh, en los años 2016, 2017. Eh, luego va al equipo de Tampa y se enfrenta a Houston y ahora está como parte de los Bravos de Atlanta para nuevamente enfrentarse a Houston. Así que eh, por eso es el detalle y el dato tan importante, porque eh, Charlie Morton eh, fue parte de ese, de ese núcleo, ¿verdad?, del equipo de los Astros. Era quien realmente, Carlos, cuando los Astros necesitaban un lanzador para un séptimo partido, a Charlie era que le ponían en la bola, en las manos. Igualmente en la Serie Mundial. En un juego decisivo era Charlie Morton el que le ponía la pelota en las manos. Igualmente en Tampa, eh, cuando ese juego para eliminación, que tenía que sobrevivir a Charlie, era el que le ponían la bola en la, en, la, en la lomita. Y hoy, pues, se anunció que Charlie Morton va a ser el lanzador, abridor de esa Serie Mundial eh, el, mañana martes. Así que, wow. Eh, dice acá eh, Rodríguez Colón, wow, mucha gente escribiendo acá, eh, mucho éxito, los veo desde Massachusetts wow, Massachusetts llevo mucho, esa es mi ciudad Boston eh, Francisco Ruiz ¿cuándo llegan eh, puede ser posiblemente mañana mañana posiblemente podemos puedo estar por allá o si no la semana que viene con el favor de Papá Dios, eh, el miércoles disculpa, el miércoles, puede ser que el miércoles eh, llegue por allá, si no la semana que viene eh, un saludito a Edward Flores eh, Betsy Santiago dice saludos desde PR los fans, número uno de Houston, wow, Betsy Santiago muy bien, dice Reinaldo desde Patilla Atlanta en 5, wow, usted se tiró mm -hmm. ya al bote eh, Roberto Beltrán, saludos Houston ahí, oye mm -hmm. es de la familia, Robert, ese es bueno me acabo allá eh, Milton Miró, vamos, Eddie, saluditos a Milton espero que estés bien caballito eh, wow pero, Carlos, eh, va a ser una serie interesante. Yo quería traerla aquí al, al análisis con ustedes, ¿verdad? Analizarlo este, posición por posición, ¿verdad? Ya, ya, esta es la última serie, ya de aquí no hay más nada. Eh, de aquí se va a decidir quién es el campeón. Y yo quería decir, ¿verdad? Desmenuzar este análisis más detalladamente e ir posición por posición para ver qué equipo, según Carlos y, ¿verdad? Y, y este servidor y ustedes que nos van a estar comentando mientras estamos discutiendo. Eh, el análisis, ¿Verdad? ¿Quién usted cree que tiene la ventaja en, por posición, verdad? Eh, y vamos a empezar, Carlos, con la posición de receptor. Eh, Machete Maldonado es el receptor eh, regular del equipo de los Astros. Travis Darnout es el, el receptor eh, re, regular del equipo de los Bravos. En este matchup entre Machete y Darnout, para ti, ¿Quién tiene la ventaja eh, de cara a mañana en esta serie mundial
1: bueno yo creo que, que, que en esta ocasión de machete tiene la ventaja por el, por, por lo gran eh, por la gran labor defensiva que, que él puede hacer Travis Darnau puede ser un poquito más ofensivo pero no hemos visto de que, de que él haya sido factor en todos los playoffs Uh -huh. y, y el hecho el de defensivamente este, es bien grande entre Travis Darnau y Machete Maldonado. Correcto. Sobre todo con, con lo que él logró hacer para cerrar esta serie con, contra Boston. Así que yo, te, yo tengo que darle el hecho a, a, a Machete.
0: En ese caso, yo creo que yo creo que, que sí, ¿verdad? Eh, eh, aunque te tengo que dejar claro, ¿verdad? Tengo que, que, que decirlo así de esta manera. Eh, Travis Danau se ha visto que ha llevado mejor el picheo de Atlanta, ¿verdad? Atlanta ha dominado con el picheo todo, uh -huh. todo, todo, todo el trayecto de la postemporada contra Milwaukee, contra el equipo de, de los Doyers, eh, se ha visto que ha tenido control. En el caso de Machete, Machete pues, eh, ¿verdad? Obviamente no cuenta con todo el staff de picheo que cuenta Atlanta, ¿verdad? Aunque uh -huh. Atlanta no tiene a Mike Soroka, pero tiene varios caballos que no se le han mencionado en medio de la postemporada Que eso sí le ha afectado a Machete Maldonado, pero Machete ha hecho los ajustes y una, una cosa, ha hablado tanto los lanzadores como Franbert Valdez, Luis García, los muchachos del bullpen, es que Machete tiene un plan y ese plan se traza antes del partido y no se cambia durante el partido, ¿verdad? Es un plan que se mantiene ahí y que Machete tiene una gran una gran capacidad para reconocer, leer los bateadores, eh, reconocer, eh, jugar, mirar el partido, estudiar, saber, ¿verdad? Qué picheo, en qué conteo se debe lanzar. Y yo, ¿verdad? Entiendo también que Travis Darnau tiene también esa capacidad, pero eh, yo creo que la capacidad defensiva de Machete el brazo de Machete, eh, la capacidad que tiene Machete para estar ahí on time en el partido, yo creo que eh, y que esa experiencia de Machete que ya ha estado ahí en Serie Mundial, eh, es, yo creo que se le va un poquito más por encima. Ofensivamente estoy contigo, Travis Darnau se lleva ofensivamente a Machete, pero yo creo que la veteranía de Machete, el estar en postemporada más más tiempo que, que, que Darnau, yo creo que, que Machete eh, en este caso se lleva... Eh, este, este round, que el público, que, la, que los muchachos nos digan, ¿verdad? Eh, eh, la gente en las redes que nos diga para ustedes quién, quién, quién es mejor en esa posición, si Darnau o Machete, o si usted entiende, ¿verdad? Que Darnau se lo lleva, usted póngalo ahí, ¿verdad? Nosotros pues le damos esa, esa ventaja a Machete Maldonado por lo que, ¿verdad? Carlos dijo y por lo que... Eh, eh, yo verdad le, le, le estamos eh, argumentando aquí poniendo sobre la mesa eh, en el caso de receptor estamos los dos de acuerdo verdad en que machete es el que está al frente en esta, claro. en esta ventaja dice Jonathan Albino en defensa machete eso nadie puede discutir estamos correctos eh, 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 estamos de acuerdo con eso en la cuestión de la primera base eh, Carlos yo creo que aquí hay dos buenos caballitos, son dos bateadores, pero yo creo que eh, podemos llegar a un consenso eh, en que hay un ¿verdad? un ganador, verdad? Aunque Houston tiene un caballito, pero Atlanta tiene un caballo, ¿verdad? Julie Guriel, estamos hablando de Julie Guriel eh, por el equipo de los astros y Freddie Freeman, por el equipo de los bravos. Carlos, eh, dime tu opinión y tu parecer ante este matchup entre Julie Guriel y, 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 y Freddie Freeman.
1: Yo creo que, que ahí también estamos de acuerdo. O sea, Freddy Freeman es el, el MVP de la pasada temporada y, y un guante de oro en, en mm. primera base. Así que este bateador zurdo que no le molesta tampoco batear a los zurdos Un no. eh, bateador fino. Eh, batea para todos lados del de parque. De verdad que, que es, es un tremendo, es un tremendo jugador. Tremendo primera base. Yo creo que, que de, tiene que estar, en, eh, si no es el mejor eh, entre los primeros, entre los mejores primeras bases en todas, en las ambas ligas en la americana y la
0: nacional Mano Carlos, pero dime qué, qué jugador, qué primera base pudiera estar por encima de Freddie Freeman o sea, Freddie es ahora mismo el MVP de la liga nacional, sabes qué, 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 qué primera base de liga americana o liga nacional pudiera estar por encima a tu juicio que Freddie Freeman
1: No, quizás no, no haya ninguno
0: que esté por encima Pudiera pensar
1: que hay algo cerca, cerca, uh -huh. no estoy diciendo de que esté por encima, un Matt Olsen, que, okay. que, que, que es bien similar a Freddy Freeman, un buen guante en primera base, y es un, un gran bateador, zurdo eh, también, así que, sí. que pues, por ahí puede estar.
0: Sí, no yo creo que jugadores como, no sé, eh, Paul Goldschmidt, verdad puede estar ahí cerca de, de, de un Freddie Freeman, que es un tipo, ¿verdad?, que batea, uh -huh. que ha estado coqueteando con el MVP en sus años en Arizona, un José Abreu, también que es un bateador consistente, allá en Chicago, eh, un Matt Olson que viene subiendo como la espuma, viene ganando popularidad y viene ganando adeptos eh, ante ¿verdad? la fanaticada y ante la prensa. Uh -huh. eh, pero, bueno, o sea, Julie, mis respetos. o sea Julie es un señor bateador, Julie es un tipo que hemos visto que, la puede, le puede dar por cualquier lado, ¿verdad? Lo, la puede jalar hacia el jardín izquierdo, puede poner la bola la pelota en juego hacia el jardín central, si le hacen un shift y le dejan el hueco de segunda, por segunda la batea. O sea, es un bateador que puede jalar y, y puede eh, bater por cualquier lado. Y batiendo séptimo bate y está batiendo más de 300 en esta postemporada, eh, wow, Hay que dársela. Pero estamos hablando de freddy Freeman, señores, ¿sabe? y cuando usted habla de un de un señor jugador como freddy Freeman, que aunque usted vio que en esta serie con los Dodgers se fue de 8-0 con 7 ponches, empezó esta serie, pero luego en el tercer partido pues, revivió, renació como el AVE Phoenix y comenzó a dar palo, comenzó a dar tabla eh, y vemos dónde está el equipo de Atlanta en estos momentos y a mí me alegra, Carlos, que los Bravos estén en la Serie Mundial, porque jugadores como Freddy Freeman son los jugadores que nosotros queremos ver en la Serie Mundial. Claro. Era jugadores que son fajones, jugadores que tú ves que están ahí fieles a su organización, porque Freddy ha estado fiel siempre al equipo de los Bravos de Atlanta. Y estos tipos de jugadores son los que usted quiere ver en la Serie Mundial y que quisiera ver terminando su carrera con un anillo de Serie Mundial o con múltiples anillos. De serie mundial y, y yo me atrevo a decir ahora mismo, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, de que Freddy Freeman es un futuro jugador del salón de la fama. Eh, uh -huh. Así que yo creo que en este caso, eh, tanto Carlos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, Carlos? Eh, sí, claro. Freddy, Freddy, aunque, oye, esto no es quitándole mérito a Julie No. ¿verdad? No le quitamos mérito a Juli, Julie lo acabó de Contra, mucho. contra muchos otros
1: primera base, él sería, él sería mi pick,
0: pero sí. Freddy Freeman es Freddy Freeman. Pero está contra un oponente difícil en Freddy Freeman. Eh, así que en este caso Freddy se lleva la mejor parte y está uno a uno, ¿verdad? Atlanta y los, eh, los Astros y los Bravos. Eh, en el caso de la segunda base, Carlos, eh, está eh, José Altuve por el caso de los Astros y está Ozzy Alvis. En el caso de los bravos de Atlanta, dos jugadores bastante similares, son pequeñitos ambos. Eh, en el caso de Osi albi batea ambas manos. José Artugue, ¿verdad? Pues eh, está batea a, la, a mano derecha. Ambos son muy buenos defensivamente. Casi tienen el mismo rol, ¿verdad? Son un primer bate, segundo bate eh, en sus respectivos equipos. Pero eh, Carlos, ¿qué te parece este matchup entre Ossi Alvis y José Y para ti, quién, quién, quién se lleva la ventaja en este matchup.
1: Bueno, eh, yo le voy a, yo, yo, yo voy a decir que José Altú, pero eh, la gran temporada que, que, que ha tenido Ossi Alvis, o sea, no, no lo podemos descartar. Ossi Alvis no. tuvo una tremenda temporada y con el guante eh, wow, con el guante es buenísimo. Sí. Sabemos de que José Artuve ha tenido sus problemas, tanto en este año como en, en pasados playoffs, a la defensiva. A la defensiva. Uh -huh. eh, me, de, de Alvis me, me ha gustado un poco más eh, que, que él como que ha cambiado, en, lo, en la postemporada ha cambiado como que su approach. Sí. No está tratando, eh, a, a los zurdos, él no está tratando de alar tanto la bola. Si le dan la bola afuera, él se está yendo con el picheo. Y eso es bien importante porque entonces mantiene el, el inning vivo y, y mantiene corredores en circulación para, para los bravos. No obstante, sabemos lo que lo que José Artúbe ha hecho ya en la postemporada, así que me tengo que ir con José Arturo.
0: Correcto. Eh, esto es un matchup bien interesante porque mucha gente como que no le da el... el, 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 el vamos a decir el prestigio, ¿verdad? O, ¿Sí? o, el, o el lugar que se merece Ozzy Alvis. Ossi Albi es un caballo eh, es un caballo en segunda base, ha sido consistente para este equipo de los Bravos de Atlanta es de esta cepa, ¿verdad? de los que salieron con Ronald Acuña Ozzy Alvis, ¿verdad? crecieron juntos, llegaron juntos a grandes ligas, eh, con Johan Camargo eh. y Osi. no es un bateador de poder ¿Verdad? Como lo puede ser José Artube, que pues, conecta cuadrangulares, ¿verdad? Tiene todo esta, ¿verdad? José Tuve fue MVP, José Albiz no ha sido eh, MVP, ¿verdad? Y por su tipo de juego no creo que, que vaya a ser MVP, eh. pero hay que darle mucho crédito a José Albiz Es un vacuum defensivamente, ¿sabes? Es un tipo que se mueve y es como tú dices, un tipo que no da mucho palo desde cuadrangular, pero es un tipo que pone mucho la pelota en juego. Eh... Y no te creas,
1: eh, eh, por lo que mencioné de la temporada que él tuvo, quizás uh -huh. el promedio no está ahí, porque lo que él batió fueron 2.59 este sí. año, pero él sacó 30 pelotas y empujó 106 carreras. Exacto. Así que, que, que eh, la producción está ahí, la producción está ahí. Él sol solamente tiene 24 añitos.
0: Así correcto, que... correcto. Y no se olvide, o sea, el viejo es caribeño, o sea, o si sea, al es caribeño, o sea, al viejo de por ahí de las Islitas, de Curazao, no recuerdo bien. Eh, de, de qué islita en específico es, pero es por ahí. De Curazao, Curazao. De Curazao, correcto. Eh, habla español eh, y el tipo es un vacilón. Pero eh, entrando, me gusta porque es un tipo hitero, pone la bola en juego. Eh, lo que quiero decirle es que su primera opción no es sacarla de cuadrangular, sino le gusta poner la, la pelota en juego. Es rápido, o sea, corre muy bien las bases. Pero señores, José Altuve es José Altuve. Eh, verdad y usted podrá decir lo que usted quiera de José Altuve por lo del año 2017, ¿verdad? usted lo que quiera ¿verdad? si se le respeta su opinión pero quitarle o negarle a, a José Altuve que es caballo, yo no llego ahí ¿sabes? Eh, José Altuve es caballo, lo he visto lo vi en esa LCS sacando la pelota ante, Houston, ante Boston y señores sabe Ese chiquitito que usted ve ahí ese chiquitito parece una hormiga atómica eh, José Altuve ha tenido por sus problemas eh, defensivos. Me imagino, verdad, que ha estado eh, un poquito eh, tratando de ganar la batalla mental, verdad, con todo esto. Como les he dicho, verdad, que en Houston se está hablando mucho de lo que es redemption, redención, redención verdad, y ellos, ellos tienen eso en la cabeza eh, y quieren, no quieren fallar, verdad, y todo ese pensamiento, esa batalla mental, pues a veces los lleva a cometer ciertos errores, pero con el bate. José Altuve de inmediato arregla cualquier error y en este caso eh, por la ventaja que tiene José Altuve en postemporada y lo que nos ha demostrado ya que puede hacer en octubre yo tengo que darle esta ventaja a José Altuve en este caso así que Carlos ¿verdad? con José Altuve nos vamos José Altuve José así que 2 a 1 domina el equipo de los Astros eh, al equipo de los, los bravos en la, lo que es posición eh, en el campo corto Carlos tenemos un manejo <risa> interesante porque son dos first pick o sea dos primeros picks en su draft sabes Duansy Swanson fue el primer pick en su draft Carlos Correa fue el primer pick en su draft verdad eh, Swanson fue el primer pick en Arizona Arizona lo cambia, Atlanta por Shelby Miller y yo no sé qué rayo más, ¿verdad? Y después Shelby Miller sale haciendo un paquete y 20 cosas, eh, pero están ahí. Son dos, dos eh, round picks, pero yo creo que hay uno que se le lleva al otro, ¿verdad? Hay uno mm. que claramente le lleva la mucha ventaja al otro. Carlos, déjame saber tu opinión acerca de, de, de estos dos eh, primeras selecciones eh, en su draft de eh, Carlos Correa y Duan Swanson, ¿verdad? Si es que hay mucho análisis en esto, pero quiero escuchar. Yeah,
1: yo creo que, que aquí no hay, mucho, no hay mucho que hablar. Yo creo que, que Correa eh, es, el mejor, es el mejor jugador eh, entre los dos. Eh, Dan Smith Swanson, eh, no se equivoque, él es muy bueno defensivamente sí. y, y él puede hacer el trabajo ofensivamente de acuerdo a, a sus capacidades. No, él, él, no, él no es un jugador de estar sacando bolas y eso. Él puede, él, él es más de contacto. Uh -huh. Pero Carlos Correa lo puede hacer todo. De verdad que, que es, es, es top defensivamente y en la postemporada Carlos Correa es Carlos Correa, así que Correa. <ríe>
0: Sí, no, definitivamente. Eh, aquí a Mil, Joel, el le de la bronce, me gusta que estén hablando de Atlanta, pero difieren al Guito, el béisbol es béisbol. Y yo de esto estamos claros, ¿verdad? Estamos aquí analizando fríamente a los números. Es lo que hay lo sobre que, el papel. Lo que hay sobre el papel, ¿verdad? Una, podemos nosotros aquí decir lo que nosotros queramos y podemos irnos, qué sé yo, no sé, con José Altuve y puede ser que José Alvis tenga la serie de su vida, ¿verdad? Claro. Que eso, eso es lo bueno de este deporte. Que puede pasar cualquier cosa, al igual que nosotros podemos irnos con Carlos Correa y puede ser que Carlos Correa, no sé, entre en un slum, Dios quiera que no, pero que venga Swanson y tenga un, el temporadón, ¿ves? Eh, la serie, el temporadón. Eh, dice Carlos eh, Huerta Carlos Correa y Pago Doble. Así que, wow, antes de seguir con eso, quiero enseñarle a ustedes el nuevo arte de la serie mundial. Traído ustedes por la gente de JP SARS, la firma de CPAs, contadores públicos autorizados con más prestigio y de más crecimiento en toda la Florida Central, y por las chicas de AJ Artist PR, señores. Mire, mire qué arte, señores. Mire qué arte, ese arte súper bonito de Rosario con correa, machete, Freeman. ¡Wow! ¿Sabes? vaya a esta página a esta página que usted ve aquí a AJ Artists PR dele like, dele seguir y para que usted vea todos los diseños que estas muchachas están haciendo que estas chicas están haciendo en el deporte así que esta es la, nuestra promoción oficial de TAP Deportes yeah. para la serie mundial eh, ahí la puede ver, gracias a JP Sarge y gracias a las chicas de AJ Artists PR así que gracias a ellas eh, vaya a su cuenta de Instagram, recuerde y dele seguir y dele like a todas sus publicaciones. Dice Carlos Huertas, Carlos Correas y pago doble Atlanta tiene mejor picheo no hemos llegado al picheo todavía pero vamos por, vamos por ahí. Vamos por ahí. Dice Carlos Colón, eh, la defensa es la clave de quien va a ganar. ¿verdad? Dice, eh, eh, Carlos. Eh, dice Carlos Dice Carlos Huertas, que bello puede buscarlo en nuestras redes eh, ponerlo en la suya, ¿verdad? Y, y darle, lo más importante, dele, dele, dele seguir a estas chicas de AJ Artist PR, que son un nuevo talento, unas chicas que están abriéndose camino en el mundo de las artes visuales y puede usted darle seguir, apoyarlas con un simple follow en, en Instagram. Así que dele seguir, que estas chicas están poniéndonos al día con todo lo que es las artes visuales. Eh, en el caso de Carlos Correa, yo creo que Swanson, eh, como tú dices, es un caballo defensivamente, es un primer pick, ¿verdad? No se le resta mérito a Swanson, ha estado ahí y Atlanta ha confiado en él, pero eh, ha estado como, no sé, como un eslamo ofensivo en esta en esta postemporada que, no sé, como que le, le resta bastante puntos comparado con un Carlos Correa que está sobre 300 eh, sobre 300 en aquí está, eh, me está escribiendo eh, Carlos Vueltas. Ahí está, arroba AJ PR en Instagram. Vaya ya a AJ PR en Instagram y déle seguir a estas chicas para que usted vea todo, todo, todo lo que están haciendo. Están trabajando para los cangrejeros de Santurce en el, en el béisbol invernal. Eh, wow, tienen mucho, mucho diseño, muchas cosas buenas y bonitas eh, para el deleite de todos los fanáticos. Así que. Eh, vamos a seguir con nuestro análisis. Eh, pero, como dije, duanson está en un sistema ofensivo en estos momentos, ¿verdad? Y Correa, por el contrario, sabemos que cuando llega octubre, ese macho cambia, aprieta el switch, ¿verdad? Cambia el switch a beast mode, a modo, a modo bestia, en octubre y es caballo, coma caballo, como dice nuestro amigo Enrique Rojas de ESPN. Y por esa razón yo me voy con Carlos Correa y yo creo que, ¿verdad? Carlos también, claro, seguro, seguro, y Carlos no uh -huh. quiere ver en Nueva York. Claro que sí, Te voy con las Correa, las... pues seguro que sí. sí. Loco por verlo con las rayitas. Está loco por verlo con las rayitas. <risa> Carlos Correa, está 3 a 1 este matchup de los Astros con los Bravos. Ahora la tercera base. Este Señora, va a estar bueno. este va a estar Alex bueno. Alex Bregman contra Austin Riley. Señores, dos terceras bases caballos, ¿verdad? Breckman ya ha estado aquí, ya ganó el mundial, sabemos lo que puede hacer, eh, ha estado un poquito, ¿verdad? En un altibajo en esta postemporada. Y Austin Riley, por otro lado, viene de una temporada grandísima y de una postemporada aún mejor, ¿verdad? Está bien caliente Austin Riley en esta. Eh, Post temporada, pero ¿verdad? La inexperiencia pudiera jugar un factor importante aquí en este matchup. Carlos, ¿cómo ves este match entre Alex Bretman y Austin Riley?
1: Pues yo me voy a ir con Austin Riley. Austin oh. Riley, Austin Riley, de verdad que este muchacho lo que está haciendo, y él, él a principio de la serie contra los Dodgers, él había estado apagado, pero poco a poco él ha despertado y defensivamente está haciendo muy buenas jugadas eh, la temporada que está teniendo oye, eh, eh, lo tienen de cuarto bate y, y oye lo que está haciendo este muchacho él va a co él, él, como yo dije anteriormente él va a coger votos de MVP eh, en la Liga Nacional sabes que, que ahí está Tati, Bryce Harper, Juan Soto pero él va a coger votos de, de MVP créame que se lo digo y wow eh, yo Esta temporada yo, yo estuve impresionado con lo que él pudo hacer eh, ofensivamente y defensivamente él, él ha hecho muy buen trabajo, así que me voy con Austin Riley
0: Te vas con Austin Riley Ok eh, Dice Amil Joel Almodóvar le regalo el guito, siendo fanático de los Bravos pero con conocimiento del vivo, mis Bravos necesitan que el cache de, de out en las bases así que es bueno pero no da out, y eso es lo que habíamos hablado verdad que, que, que dar out es bueno y pues eh, sabemos, ¿verdad?, que lleva bien ese picheo. Él estuvo en Tampa un año y también eh, eh, y dio su buen trabajo en Tampa, pero el brazo de Machete es muy superior al brazo de, de, de Darnell Así que, dice, más no lo dice Carlos, eso no va a pasar, no rayitas. Bueno, ay, ay, ay. Lo <risa> único que puede parar esto, yo no sé, es la huelga, yo no sé, este, pero eso vamos a hablar más ahorita. Eh, dice eh, Breman está apagado. Vamos Carlos Colón, dice Bretman si batea, su defensa está ahí. Dice Daniel eh, Saibe Serra, Riley MVP. Yo creo que, yo creo que Riley eh, ha sorprendido a muchos, ¿verdad? Y máxime cuando este equipo de los Bravos de Atlanta se le fue Osuna por el caso legal, eh, que de hecho, Carlos, lo he visto por ahí tirando en las redes, eh, no sé, en más actividades comunitarias, lo vi con rodeados de policías, como que aquí eh, felicitando a mis amigos policías. Eh, eh, a través de, de, de Instagram eh, y este eh, no sé, como que lo veo como que está eh, no sé, realmente no, no, como que si, si tuvieran problemas no lo vería tan activo en las uh -huh. redes eh, como lo estoy viendo pero en el caso de Riley eh, y se fue también eh, siguiendo la línea, se fue a Osuna, se fue a Acuña y este muchacho eh, Riley al parecer, ¿verdad? Cogió este equipo y se lo echó a los hombros junto a, a, a Freddie Freeman y tiró una temporada de su vida hasta el momento. Eh, y como bien tú dices, está considerado para ser eh, MVP de esta, de esta temporada y que va a coger votos est esta temporada eh, de MVP. Así que, eh, pero Alex Breitman es un tipo que, como dije, campeón, es un tipo que para mí defiende más que Austin Riley eh, ¿verdad? Su guante es, más de, es, más, es, más. es mejor que el de Austin Riley, pero eh, el, me preocupa el slum ofensivo en el que está eh, el, eh, este muchacho eh, Bregman, ¿verdad? Que vaya a continuar este, este slum ofensivo. Eh, y eh, Riley, por su parte, ¿verdad? Está caliente. Y cuando un jugador está caliente, está inspirado y con hambre, como este equipo de los, con el deseo que viene el equipo de los bravos yo creo que en este caso eh, espero que Bregman me calle la boca porque estaba inclinado a irme con Bregman pero eh, los numeritos <risa> están ahí y yo pues no puedo negar los numeritos, así que me voy con Austin Riley igualmente con, eh, en el caso de eh, la tercera base, así que está 3 a 2 este, este, este marcador eh, en el caso del, del jardinero izquierdo Carlos, yo creo que aquí no, no hay mucha, mucha discusión, Michael Brantley y Eddie Rosario, ¿verdad? Michael Bradley por Houston, Eddie Rosario por los bravos. Dímelo, eh, yo sé la respuesta, pero quiero que tú la digas para que estés en récord, Carlos.
1: Pues te voy a decir algo. Quizás ahora, ahora mismo el mejor jugador de entre los dos ahora mismo quizás es, es Michael Brantley. Pero yo me voy con, con quien está más caliente. Correcto. Yo me voy con quien está mucho más caliente, o sea, él está teniendo la postemporada de su vida, y me tengo que ir con Eddie Rosario. Yo sé que Michael Bradley es un señor bateador, es un bateador profesional, es un bateador probado, pero lo que Eddie Rosario ha tirado en, de, en, en estos playoffs, de verdad que ha sido impresionante, y, y, y él está inspirado, él está motivado a, a seguir probando. Uh -huh. eh, a esa gente que, que dudaron de él a, en especial o sea eso él lo toma como una falta de respeto lo que, lo que hicieron los, los Twins en dejarlo libre ni siquiera este eh, eh, firmarlo eh, eh, ofrecerle un contrato así que él está probando a todos a todos los que dudaron y lo está haciendo de una manera increíble así que me voy con Eddie Rosario
0: Eddie Rosario yo yo vuelvo, como dije para para esto yo no tengo que mucho pensarlo aquí, mucho análisis. Bradley es caballo, es hitero, es veterano, pero lo que está haciendo Eddie Rosario, señores, es algo que nadie más lo había visto, ¿sabes? Es el, el bravo de Atlanta con más hits en una serie de campeonatos de la Liga Nacional. ¿Sabes? Está batiendo sobre 500, batió en esa serie, eh, batiendo cuadrangular, estuvo a un doble de hacer un ciclo, eh, wow, lo ponen en primer bate, lo bajan a quinto bate, y el tipo sigue produciendo igual. ¿Sabes? El tipo está, no sé, el tipo está acá arriba, en otro planeta. ¿Sabe? El tipo está... Oye, no
1: se equivoque, la gente que no se equivoque es de Michael Bradley. Michael Bradley es tremendo bateador, es un mm -hmm. bateador fino, es un bateador eh, eh, cualquier equipo quisiera
0: tener un, un bateador como Michael Bradley en su alineación. Correcto. Pero, con todo eso que hemos hablado de Michael Bradley, tenemos que irnos con el nuestro. Así. Con el muchacho de Guayama, el MVP de la Serie de campeonato de la Liga Nacional, Eddie Rosario. Señores, se empató esto. 3 a 3. Está el marcador 3 a 3 eh, entre los bravos, ¿verdad? Posición por posición. Los astros, ¿verdad? Se llevaron el, 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 el receptor, la segunda base y el, el campo corto, y los bravos se han llevado la primera base, la tercera base y el jardinero izquierdo. En el caso de los centrofield, eh, McCormick eh, pues está es el, el centrofield regular del equipo de los de los Astros contra Adam Duval, eh, que no es necesariamente un centrofield, verdad? Él siempre ha jugado a las esquinas, pero en este caso con, con Rosario en el left field, con Jorge Soler y Josh Peterson en el otro en el jardín derecho pues le ha tocado la responsabilidad de eh, trabajar en ese jardín central y, y defensivamente no ha hecho mal trabajo, pero él está ahí por su bate. Carlos, ¿qué te parece mm -hmm. este, este enfrentamiento entre McCormick y eh, Adam Duval?
1: Bueno, pues eh, en el caso de, de McCormick eh, es un muchacho muy ágil, eh, mucho más defensivo, pero Adam Duval, lo que puede hacer ofensivamente eh, es, eh, es, bien, es bien importante para esta alineación de, de los Bravos de Atlanta. Mm -hmm. me, preocup me preocuparía entonces ahora eh, verlo jugar en, en este centrofil eh, de, de, de Houston, mm -hmm. ya, ya que él no tiene experiencia jugando en, en, en este parque. Eh, y como tú bien mencionaste, él no es un centrofil natural. Él, él mm -hmm. básicamente está cubriendo ahí para entonces poder tener a, todo, a todos los muchachos eh, en el line-up. Así que me voy a ir con Duval, pero tengo mis dudas defensivamente con, con él sobre McCormick.
0: Sí, obviamente defensivamente McCormick se lo lleva, ¿verdad? McCormick es un centrofil natural, es un tipo que es ágil, es un tipo que es rápido, es un tipo que fildea mejor, eh, pero Duval está ahí por su bate, es un tipo que cada vez que se pone el uniforme de los Bravos de Atlanta, es un tipo que produce, es un tipo que, ¿verdad? Eh, Atlanta lo utiliza, él va y filma en otro lado y Atlanta vuelve y lo llama y lo trae a media temporada y le resuelve al equipo de los Bravos, así que... Eh, yo creo que en este caso Duval está la ventaja, en este caso, así que eh, me voy con a mí con Adam Duval. Eh, y los bravos se van adelante ahora, 4 a 3, en este análisis de posición por posición. En el right field eh, está Kyle Tucker y Jock Peterson, ¿verdad? Que pudiera variar, ¿verdad? Puede ser Jorge Soler, pero en este caso Jock Peterson es el que ha estado más eh, en esa alineación como el right field. Carlos, eh, ¿qué te parece esta... Este, este enfrentamiento de zurdos entre Kyle Tucker y, y Jock Peterson Bueno, yo me voy a ir con, con Kyle Tucker eh, okay. Jock,
1: Jock Peterson ha tenido una buena una buena postemporada, pero Kyle Tucker ha sido bien consistente y su defensa es muy buena de verdad que sí, es muy ágil, muy rápido eh, batea para promedio y, y ha hecho muchas cosas y lo que le da a, a, este, a este line-up de, de Houston eh, un bateador surdo zurdo entre medio de, de todo después de, de tu vela a, a un Jordan Álvarez que quizás que más adelante estaremos hablando de él también uh -huh. eh, wow, de verdad que, que me, me tengo que ir con Kyle Tucker
0: wow, con Kyle Tucker eh, en esta me voy a ir en contra tuya Carlos, uh -huh. en esta me voy en contra tuya porque eh, aunque, oye, Kyle Tucker es caballo Tipo batea promedio, tiene power, eh, tiene poder, ¿verdad? De habilidad para batir en el clutch. Lo vimos en ese juego contra Boston, ese sexto juego, ¿verdad? Que sacó ese cuadrangular para meterle ya la daga hasta adentro al equipo de Boston. Pero, mano, o sea, lo que está haciendo Joe Peterson también, Jock Tober, como le, ponía, como le pusieron, eh, también es una cosa eh, impresionante. Y ese right field de Houston está perfecto para Jock Peterson eh, que cualquier pelota que la coja mal parquía que se la dejen mal parquear por ahí por el, por, por el centro por ahí por el medio del plato o lo que fuera que se le quede guinda al pitcher señor usted la va a tener que ir a buscar fuera del parque ya al estadio de los Cowboys, la va a tener que ir a buscar <risa> eh, así que yo con esa razón me voy a ir con, con Jock Peterson creo que, que, que está en mejor momentum aunque que el Tucker está caliente también, pero eh, no sé, como que me da, tengo un presentimiento con Jock Peterson. Así que, Carlos, ahí tenemos un voto dividido entre Carlos, Carlos y yo. Vamos a apuntarlo aquí, Carlos. Y estoy, yo estoy apuntando, señores, para luego analizarlo. Eh, así que eh, ya la cosa está ahí, un poquito pareja, 5 a 4, en ese sentido, porque Carlos, ¿verdad?, escogía a Tucker y yo escogí a, Peter, a Peterson, así que Está un poco la cosa dividida ahí, pero en el caso de, del bateador designado, Jordan Álvarez por los Bravos, por los Houston Astros, y en este caso Jorge Soler, ¿verdad? Que es el que nosotros pensamos, ¿verdad? Va a estar entre Jorge Soler o Jock Peterson. Eh, no importa, pero ambos van a estar ahí. Va a estar por el equipo de los Bravos. Ya Jorge Soler eh, salió de la lista de COVID, está activo, va a estar disponible para la Serie Mundial y nosotros entendemos que va a estar ahí eh, jugando, ahí en la en la Serie Mundial. Carlos, dime, ¿qué te parece eh, eh, esta, este matchup entre Álvarez y Soler? Sigue ahí. Yo eh. creo que voy, a, voy a salir que, un momento, pero sigue ahí. Sí, Yo creo que, que eh, tenemos que darle
1: el, eh, el voto a, a Jordan Álvarez. O sea, lo que Jordan Álvarez logró hacer eh, durante esta serie contra Boston para poder cerrarla. O sea, él literalmente masacró al a, a equipo de, de Boston en esos últimos dos juegos, y, o sea, turno tras turno, él, él le rompía el corazón a, 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 a los fanáticos de Boston, Jorge él desde que llegó a Atlanta, ha tenido un resurgir brutal, uh -huh. lo que pasa es de que, pues, está, tiene que volver a caer en ritmo, ya que, pues, él, él cayó en la lista de COVID no ha jugado
0: regular prácticamente desde que regresó, así sí. que,
1: eh,
0: Jordan Álvarez. Yo también estoy con Jordan Álvarez. No hay mucho que hablar. Eh, no dudamos de la capacidad que tiene Jorge Soler. Eh, Jorge tiene, ¿verdad? Powell es un tipo que batió casi 49 cuadrangulares hace dos años atrás. Pero eh, viniendo de COVID, eh, no ha sido verdad ese hombre tan ofensivo eh, en esta postemporada Sin embargo, Jordan está caliente. Es el MVP de la serie de la Liga Americana y me voy con Jordan Álvarez. Así que eh, el picheo abridor, Carlos, Fransel Valdez, Luis García, Jago Doris contra Max Fryer, este, Ian Anderson, Charlie Morton. Eh, ¿Qué te parece este macheo
1: Yo no voy a coger el el, el, picheo, el picheo inicial solamente. Yo voy a coger el picheo de Moverol.
0: Ah, con el, ir, pulpen, con el bullpen incluido.
1: Con el bullpen incluido y todo, yo me voy a ir con el con el con el picheo de los Bravos de Atlanta. Uh. Esta gente esta gente lo que han lo que han hecho desde que llegaron los playoffs es eh, amarrarle los bates a todo el mundo. Y, oye, no se sorprendan que, que esa, ese line-up, a pesar de las lesiones de, de los Doyle, ese line-up era muy bueno y ellos Uy. le amarraron los bates. Uh
0: -huh. Así que
1: me voy con, con el picheo de Atlanta.
0: Uf, con el picheo y el bullpen de Atlanta. Y yo en este caso, aunque vi cómo... Eh, la evolución, ¿verdad?, de, 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 de Fran Valdés, de Luis García, de esos primeros dos partidos que fueron desastrosos eh, para Houston. Y ver esa, esa evolución de esos muchachos en ese quinto y sexto partido eh, y el bullpen de Houston, los Jimmy García, los Cristian Javier, los Presley, ¿verdad? estos muchachos que vinieron y aguantaron esos momentos ofensivos del equipo de, lo, de los Boston Red Sox. Eh, yo, yo, Señores, me tengo que ir, ¿verdad? Eh, esto es análisis de números, ¿verdad? Esto no es menospreciando ni quitándole mérito a ninguno, pero yo creo que los lo bravos hasta el momento tienen, tienen la ventaja en lo que es el, el, el pitcher abridor y, y el bullpen, ¿verdad? Eh, lo han demostrado, como dijo Carlos, han dominado al equipo de Milwaukee, dominaron también al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Señores, que la alineación de los Dodgers del 1 al 8, ¿sabes? Son tipos que ¿sabes? hasta Chris Taylor, que venía de la banca en ese equipo, era, fue All-Star, ¿sabes? All-Star y venía de la banca. Eh, Cody Bellinger no, no, no tuvo el mejor
1: año y él estuvo caliente todo, toda esa serie correcto, correcto. y, y lograron, lograron sobreponerse, así que el, el, picheo está, está, está...
0: Eh, el picheo de los bravos está... El de los bravos está brutal y máxime cuando desde toda la temporada han faltado con... Han, han estado sin Mike Soroka, que se supone, ¿verdad?, que sea su mejor abridor. Eh, así que en el picheo eh, me voy con... en el picheo overall, me voy con los bravos. En el caso de los managers, eh, Carlos, Brian Sneaker eh, y eh, Dusty Baker, son dos veteranos, dos tipos vieja escuela dos tipos, ¿verdad?, que, que, que son bien estrictos en su manera de jugar, ¿Con qué, ¿con qué dirigente te vas? qué dirigente tú piensas que tiene la mayor ventaja en, en, en este matchup? yo me voy a ir con Dusty Baker
1: porque okay. Dusty, Do, Dusty Baker es eh, un tipo old school y esta es la primera vez que Dusty Baker viene llega a una serie mundial pero del lado de la americana uh -huh. la otra vez que él vino eh, eh, fue con los gigantes de San Francisco en el 2002 con, cuando eh, participaron contra los Anaheim Angels y él conoce muy bien cómo es dirigir en, en la Liga Nacional. Todos sus su, todo su equipos sí, previamente sí. que él ha dirigido ha sido en la Liga Nacional, así que él sabe moverse. Cuando la serie cambie al parque de la Liga Nacional, él va a saber cómo mover su ficha y cómo, cómo manejar. Así que le doy el lecha a Dusty Baker.
0: Yo estaba a punto de irme con Dusty, pero... Eh... <risa> Mano, tengo que irme con Brian Sneaker. O sea, Brian Sneaker me ha demostrado en esta serie mano, los ajustes que ha hecho. Eh, Como en ese último partido, ese sexto partido que trae a Luke Jackson, que Luke Jackson fue un desastre en esa salida, trae al zurdo eh, Mat Seck, ¿verdad? Y yo dije, mano, pero este tipo está loco. Nos va a traer contra este, contra Albert Pujol. Un zurdo, Albert Pujol. Y después con Sousa, y después viene Mookie Betts. Este tipo está loco pero cuando usted vio ese repertorio de Matzek que dominó, o sea, dominó a Albert Pujol, dominó a Steven Souza, bueno, que Steven Souza no es que sea un bateador, wow, de, de mucho, de meterle miedo, pero, o sea, está no en es desventaja, está en desventaja, o sea, un zurdo contra derecho, y después dominó con tres rectas a Mookie Betts, yo dije, Diach, este tipo sabe lo que está haciendo aquí, tú sabes, y, y realmente, eh, es un, es, un, es un manager, eh, Carlos, que como dije, le han faltado piezas clave, sus estrellas, y este hombre con lo que le han traído ha hecho un equipazo y como decía eh, Carlos vueltas aquí, Atlanta, el peor equipo que ha entrado con el peor récord que ha entrado a playoff y ha pasado a la Serie Mundial es los Bravos de Atlanta. Y yo creo que por esa razón y por el dominio que este muchacho tiene, en la Liga Nacional, que como tú bien dijiste, Dosti dominó la Liga Nacional también, ¿verdad? Antes de los Astros, él había estado con, lo, con, con, lo, ¿verdad? con, con los gigantes, con Cincinnati, con los Nats, ¿sabes? Dosti se sabe la Liga Nacional de la A, a la Z, eh, pero bueno, yo, yo tengo que irme con Brian Sneaker, que me perdone Dosti Baker, eh, <risa> cuando me vea por allí, que me perdone, pero me tengo que ir con Brian Sneaker porque eh, para mí, ¿verdad? Tiene un poquito más de, de ventaja en este asunto porque ¿verdad? Me ha demostrado a mí que sabe manejar un poquito mejor eh, sus su fichas, ¿verdad? que Antes que Dusty Baker, que no es que Dusty Baker no lo sepa utilizar, pero eh, no sé, como que lo vi reaccionando tarde en esta serie contra Boston y a, a, a Sneaker lo he visto reaccionando a tiempo eh, eh, con su equipo. Así que, wow, Carlos. Este, tenemos aquí, vamos a sacar cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los bravos, 7 a 6. Está bien cerrado, y esto, lo que nos da a entender, verdad, es que esta serie está más pareja de lo que nosotros podemos imaginar, eh, y va a ser una serie que yo creo que yo creo que se va a ir a 6 a 7 juegos, Carlos. Es una serie que, que no se va a ir barrido, no se va a acabar en 5 juegos. Creo que es una serie que se puede ir hasta el máximo de 6 o 7 partidos. ¿Qué te parece el pronóstico tuyo? ¿Quién gana? Sí, ¿de quién ¿Sí? gana?
1: Yo a con los bravos en ese juego. Los eh, bravos. Los bravos en ese juego. Eh, creo que el picheo eh, va a Va a ser, va a ser extra. el extra. El, el picheo de Atlanta, mano yo me gusta, me gusta lo que he visto del Pichero de Atlanta. Eh, de verdad que, que han, han respondido mucho mejor de lo que yo creía. Y eh, An Anderson ha tirado mucho mejor. Charlie Morton, ni hablar, porque Charlie Morton es, es un veterano. O sea, todos sabemos lo que, lo que Charlie Morton puede hacer, pero Max Frey y, y Ian Anderson. Sí. De verdad que, que impresionante.
0: Wow, bravos en seis, dice Carlos. Eh, ya para terminar, Gaby Figui, bravos en cinco, dice este bravo. Este sí que es bravo. <risa> bravos en cinco, ese sí que es bravo. Eh, Manuel Martínez, bravo 100%. Eh, 100%. Eh, pero yo creo que con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Eh, yo creo que, mano... Dice, mira, Joel Alves, Braves en cuatro. O sea, este se cree que los Bravos van a, van a, no, a, a barrer no. al equipo de Houston. Señora, yo, sé, que hay hate, yo sé que hay hate contra el equipo de Houston, pero eh, barrer al equipo de Houston está bien complicado. Eh, pero yo tengo que ser sincero. Yo creo que el bate de Carlos Correa va a ser factor. El bate de José Altuve va a ser factor el bate de Jordan Álvarez va a ser factor en esta serie y yo me tengo que ir con los Astros de Houston. Mire, en siete juegos. Me voy en siete. Mira, Astros, Houston, en siete. <risa> Lo dije aquí, me retaron, ¿verdad, Carlos? Que me tenía que poner la gorrita de Houston y aquí está. Houston, me voy con Houston en siete. Así que, wow, dice Francisco Ruiz, Astros en 6, eh, Jonathan Albino, eh, Bravos en 6, wow. Muchas, déjenos saber, ¿verdad? Síganos escribiendo, vamos a estar mañana antes del partido también eh, eh, haciendo nuestro análisis, 15, 20 minutitos antes del partido, para ya saber las alineaciones, ver algunos que otros detalles, dice Milna Serrano, yo quisiera que Bravo, pero pienso como Eddie. Eh, en que gana Houston dice eh, Belén Paboneto Bravos en 7 wow, están las chicas aquí también teniendo sus pronósticos Un saludito a, a, a Belén Un saludito eh, que está ahí en sintonía con nosotros, eh, pero Carlos hay que, esto lo apunté ya que está aquí Bravos en 6 eh, y yo astro en siete, verdad si nos guayamos, cualquiera de los dos pues no sé pero eso dice eh, eh, Astros en 5. García Pon, Astros en 5, es que tiene un nombre complicado. Eh, ese muchacho eh, dice Steven Cruz: esa serie no se va a 7 juegos, Astros 4 a 2. No se va en 6, está bien, pero eh, Houston dice Champion, Houston en 6. Eh, confío en la experiencia de Houston, dice Francisco Ruiz. Eh, yo en la Biblia por poco le damos chiva a los Dodgers pero se perdió ese tercer votado le podemos dar chiva a los Astros vamos a ver vamos a ver, eh, esto, esto es serie mundial señores, ya la serie pasada pasó pero eh, dice Jonathan Albino, la experiencia no es todo, mira los Dodgers eh, bueno, sí, eso sí, pero no sé, jugar acá es, es otra cosa, o sea, jugar acá es otra cosa y estos muchachos que llevan seis siete años juntos jugando postemporada, y, y, y es, es complicadito, o sea, es complicadito oye, no estamos quitándole méritos yo no le estoy quitando méritos a los bravos, si ganan los bravos, mano contentísimo con Eddie y con Freeman y con todos los muchachos, ¿verdad? y si yo creo que si gana Houston, yo creo que, 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 que Carlos estaría súper contento ¿verdad? con que Carlos Correa tuviera una segunda sortija, Machete no ¿verdad? por Alex Intrón, Joe Espada, ¿verdad? y este grupo de muchachos boricua. ¿Verdad? Ustedes saben que Carlos es yanquista, ¿Verdad? Lamentablemente, uh -huh. nadie es perfecto en este mundo. Este, <risa> y yo soy bostoniano, ¿Verdad? También, que nadie es perfecto en este mundo, ¿Verdad? Pero, eh, eh, o sea, no es que tenemos aquí dedos atados con Houston o con los Bravos, sino que eh, tenemos nuestra particularidad este, eh, y tenemos nuestra opinión ¿verdad? acerca de esta serie y Carlos se va con eh, los Bravos en seis y yo me voy con los astros en 7, así que señores, tenemos varios temas más queríamos hablar, ¿verdad? de, de, de los comentarios de Rizzo, que se quiere quedar en los do, en los Yankees, de Seager que se quiere quedar en los Dodgers, de Schwarberg que le encantó estar en Houston y que está diciendo que está todo oídos con el equipo de Boston igualmente la huelga que ya para diciembre 2 pudiéramos comenzar a ver una huelga las implicaciones de esta huelga pero yo creo que podemos hablar, tocarlo mañana Carlos en la previa de, de, del partido, porque ya, ya, ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero eh, son temas importantes que hay que discutir y que hay que eh, ver, porque esa huelga pudiera congelar lo que es la agencia libre, pudiera atrasar lo que es eh, eh, el inicio de los sprint trainings, eh, pudiera retrasar eh, las firmas, verdad de estos grandes nombres que se pudieran quedar sin trabajo hasta más largo de lo que es eh, regularmente, eh, se supone que estén en la agencia libre así que Carlos, muchas implicaciones muchas cosas que hay que discutir con esto de de, de la huelga pero lo podemos discutir mañana eh, con los muchachos en la previa así que Carlos claro, y, uno, y
1: uno, una, una cosa va atada de la otra, la agencia con,
0: con, con la huelga así exacto. que exacto, sí que realmente eh, una cosa va atada de la otra pero que nosotros no quisiéramos ver otra una huelga o sea, ¿Mm -hmm. no quisiéramos ver una huelga eh, sería la primera huelga en 26 años eh, y no, o sea, no, 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 no estamos para eso. Tú sabes, nosotros queremos ver eh, acción. Esta agencia libre va a estar cargada, súper buena, súper entretenida. Y lo menos que queremos ver es que haya una paralización de los trabajos en MLB. Así que, señores, esta cobertura recuerde que es traído a ustedes a través por las manos y gracias a JP Sarge, la firma de contadores públicos autorizados con más credibilidad y con más crecimiento en toda la Florida Central y por las chicas de AJ Aris PR, que son las chicas que nos están, mire, poniéndonos al día con estos artes de la serie mundial de los jugadores del partido, ¿verdad? Eh, y todo lo que usted está viendo relacionado a la postemporada en Tap Deportes es gracias a estas chicas de AJ Aris PR, que las pueden seguir a través de su página de Instagram AJ Aris PR, como usted puede ver ahí en pantalla, AJ Artis PR, arroba AJ PR en Instagram, Dele seguir, que con darle seguir con un clic, usted está ayudando a estas chicas a abrirse paso en el mundo de las redes sociales y en el mundo de las artes visuales. Usted va a poder ahí ver bellezas de arte de estas chicas de AJ Aris PR, que son las que están pimpiándonos la página de Tap Deportes. Así que, Carlos será hasta mañana, nos vemos mañana para seguir analizando todo esto de lo que está pasando señores, en el loco mundo del deporte nos vemos mañana señores Cuídate.